0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristu į kalbą Vatikano radijas. Popižiaus audiencija Italijos Socialinės apsaugos fondo vadovams ir darbuotojams. Kartų ryšys užtikrina socialinį saugumą, per audienciją sakė Pranciškus. Kitoje pirmadienio ryto audiencijoje, popižius, priemi – Bosnijos ir Hercegovinos premjere. Paskelbta Kanonų Teisės kodekso pataisa, kuri prailgina apeliacijos terminus asmenims, pašalinamiems iš vienolyjų. Jeruzalėje vyko dvi verbų sekmadienio procesijos. Rusijos katalikai paminėjo kunigo kankinio Konstantino Butkevičiaus sušaudimo šimtasios metinės.
1: Balandžio trečiosios dienos audiencijuje Italijos Socialinio draudimo fondo vadovams popiežius prinsiškus kalbėjo apie darbo rūmą, palėti demografinės žymos temą. Bet visų pirma, sveikino audiencijos dalyvius su jų atstovaujamos institucijos 125 metų jubilėjumi, ne kiekviena valstybė, gali tuo pasigirti. Socialinės apsaugos tema vis svarbesnė, pažymėjo popyžius. Viena vertus atrodo, kad visuomenė iš pametė ateities horizontą, domisi tik savimi ir tik šiandieną, nekreipia dėmesio į tai, ką palieka ateities kartoms, savo vaikams ir anūkams, kaip liudija ekologinė kriza ir valstybės kolos. Baisu žinoti, kad tavo anūkai gims jau turėdami skolą, nors dar net nesisukūręs šeimos. Tvarumas reikalauja, kad neapkrautame jaunų kartų persunkia ir neišvengiama našta. Kita vertų socialinė apsauga yra gerovės forma, kuri tarpusavyje susieja įvairias kartas. Pelnyta dirbusiojo pensija gali būti išmokėta ne vien dėl jo paties ilgamečio darbo, bet ir todėl, kad kažkas dabar prisideda prie jos savo veiklą ir savo darbų. Kartu ryšys yra socialinių draudimo veikimo sąlyga. Todėl žinant apie Italiją kamuojančią demografinę žiemą, visuomenės sinėjimą ir aukštą vidutinių amžiaus pėdurikį, galima suprasti nerimą dėl ateities. Pažymėjęs, kad ir spatim nors ir pilietybės neturintys darbuotojai taip pat ženkliai prisideda prie pensijų sistemos, popiežius pridūrė, jog socialinės apsaugos sistema primena, kad viskas yra susiję. Socialinis gyvenimas įmanomas tik dėl solidarių bendruomeninių tinklų. Bendrasis gėris gimsta per kasdienį milijonų ir tarpusavyje susijusių asmenų darbą. Kad socialinė apsauga atitiktų, visuomenės gyvenimo iššokius, jis anot popėžiaus pranciškaus nori išryškinti tris dalykus. Ir no lavoro nero. Visų pirma, turime sakyti ne, nelegaliam, nedeklaruotam darbui. Trumpo laiko perspektyvoje gali pasirodyti, kad jis naudingas, bet ilgesnio laiko perspektyvoje jis neleidžia šeimoms teisingai prisidėti prie pensijų sistemos, o po gauti prieigą prie jos. Nedeklaruotas darbas iškraipo darbo rinką, o darbuotojai tampa pažeidžiami bei rizikuoja būti išnaudoti. Panašiai turime sakyti ne neužtikrintoms, Ir trumpalaikiams darbo sąlygoms, ypač tada, kai jos taikomos ne per einamajam o kaip bendra taisyklė, ypatinga jaunų ir veresnių žmonių atžvilgio. Tai, kuria nepasitikėjimo klimata, jaunus žmonės skatina atidėti sprendimus, prisideda prie gimstamumo mažėjimo, apsunkina prieigą prie socialinės apsaugos. Trečia, turime sakyti taip ir siekti uraus kūrybingo solidaraus darbo. Socialinė apsauga yra būdas prisidėti prie savo bei kitų gerovės. Preiga prie sveikatos apsaugos sistemos ir dalies ekonominių ištiklių skerimas yra gerybės, kurios susieja įvairius gyvenimo sezonus. Ir Biblija pridūrė popiežius Pranciškus pateikia gerų ir netikusių socialinių garantijų pavyzdžius. Evangelijos palyginėme apie godų žmogų matome turtuolį, kuris turi pilną sandėlį gerybių ir mano, kad jam nieko nebetrūksta. Kad yra saugus, o Dievas jam tarė, kvaili, dar šiandien bus pareikalauta tavo gyvybės, kam gėti teks kasų kroviai. Gerų rūpesčio pavyzdžių gali būti patriarchas Juozapas, kuris būdamas Egipto valdytojo kaupė grūdus, kad atsilaikytų prieš ateities negandas. O kai Badas užėjo visose kraštuose, tik visame Egipte buvo maisto. Juozapas pasitikė Dievo vaizdą į rūpesčių bet taip pat moka žvelgti į ateitį ir pasirūpinti jam patikėtai žmonėmis. Mums reikia išmintingų politikų, kurie vadovautųsi burlybės kriterijumi ir mokėtų įvertinti kiekvieną laikmetį, nešvaistytų išteklių, kai jų yra ir nepaliktų ateities kartu dideliuose sunkumuose, kalbėjo popiežius, dėkodamas audencijos dalyviams už tarnystę, dirbantiems bet taip pat bet darbiams, ligoniams, seneliams, netekusiems sveikatos.
0: Pirmadienį balandžio 3. dieną, povyžius, Pranciškus priemi Bosnijos ir Hercegovinos ministrų tarybos pirmininkę Borjana Krišto, kuri vėliau taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinalu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis archivyskupų Polu Ričardu Galagerių. Šventojo sosto spaudos salės oficialus komunikatas informuoja, kad per pokalbius buvo pasidžiaugta teigiamais dvišaliais santykiais ir vietinės bažnyčios indelių į visuomenės gyvenimą. Šiame kontekste buvo aptarta katalikų bendruomenės padėtis ir kai kurie sprendimo laukiantys bažnyčios ir valstybės santykių klausimai. Kalbant apie šalies vidaus gyvenimą, buvo pakartota būtinybė užtikrinti teisinę ir socialinę visų tautybių piliečių lygybių. Taip pat pabrėžta dialogo tarp visų politinių veikėjų svarba, siekiant Bosnijos ir Hercegovinos gerovės. Galiausiai buvo kalbama ir apie Europos Sąjungos plėtrą. Su pasitenkinimu pažymėta – kad Bosnijai ir Hercegovinai yra suteiktas šalies kandidatės statusas. Siegdamas užtikrinti aiškesnės ir veiksmingesnės teisinės garantijas asmenims, kurie yra pašalinami iš pašvestojo gyvenimo institutų, popiežius Pranciškus nusprendė prailginti terminą, per kurį jie gali pateikti apeliaciją, kompetetingai institucijai. Verbus sekmadienį balandžio antrą dieną pasirašytų ir balandžio trečią dieną paskelbtų motų proprio, popiežius iš dalies pakeičia Kanonų teisės kodekso 700 į kanoną ir Rytų bažnyčių kanonų teisės kodekso 501 kanoną. Iki dabar lotino apeigų katalikų bažnyčioje galiojančios normos numatė kad dekrete dėl asmens pašalinimo iš vienuolijos turi būti nurodyta, jog iš vienuolijos pašalinimas asmuo turi teisę per dešimt dienų nuo dekreto gavimo apskūsti jį kompetitingai institucijai. Tuo tarpu Rytų bažnyčių kanonų teisės kodeksas numatė penkiolikos dienų terminą, per kurį buvo galima pateikti apeliaciją. Popyžiaus pranciškaus įsitikinimu šie terminai nepakankamai užtikrina asmens teisų apsaugą, dėl to jis nusprendė apeliacijos pateikimo terminą pratesti iki 30 dienų. Savo sprendimą popyžius grindžia principų, kurį 1967 m. spalio mėnesį patvirtino viskupų sinodas, peržiūrėdamas kanonų teisės kodeksą kart buvo pabrėžta, kad kodeksas privalo deramai garantuoti kiekvieno asmens teisų apsaugą. Šis principas, rašo popyžius, niekada nenustojo galios, užtikrindamas kiekvieno asmens teisų apsaugą. Į jį turi atsižvelgti visa bažnyčios teisinė sistema. Naujos popyžiaus paskelbtos normos susijusios su iš vienuolyjų pašaldymo asmenų teisė pateikti apeliaciją įsigalios šių metų gegužės 7 dieną. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba. Jeruzalėje kaip kasmet vyko dvi iškilmingos varbų sekmadienio procesijos. Viena šventojo kapo bazilikos viduje, kita nuo Alyvų kalno į Jeruzalės senamiestį. Abiem vadovavo Jeruzalės lotino apeigų katolikų patriarchas ar kivyskupas perbatystą ballą. Kristaus, kapo bazilikoje aukotų mišių pradžioje patriarchas palaimino verbas, iš Jericho pranciškonų vienolyno atvežtas medžių ir palmių šakas. Jos buvo išdalytos tikintiesiems ir prasidėjo tradicinė procesija bazilikos viduje, aplink Kristaus palaidojimo vietą dengiančią koplyčią. Kartu su patriarchu procesijoje ėjo ir po to mišes, koncelebravo daugiau kaip pusantro šimto kunigų, Visą bazilikos vidų užpildė Jeruzalės katalikai ir piligrimai. Antra verbų sekmadienio procesija, kurioje dalyvavo dar daugiau maldininkų, vyko sekmadienį po pietų. Ji prasidėjo Betfagėje, toje vietoje prie Alyvų kalno, iš kur Jėzus pradėjo Evangelijoje aprašytą iškilmingą įžengimą į Jeruzalę. Didelė piligrimų su medžiur ir palmių šakomis minė nusileido nuo Alyvų kalno ir atžygiavo. Iki šventosios Onos bažnyčios esančios Jeruzalės senamiesčio pakraštyje, toj pat užliūtų vartų. Kartu su patriarchų archyviskupų Pier Batista Pizabalė ir gausiais piligrimais procesijoje taip pat dalyvavo šventosios žemės Pranciškonų kustodijos vadovas, brolis Francesco Patonas ir apaštališkasis nuncijos Izraelije ir Kiprią, bei delegatas Jeruzalėje ir Palestinoje arkivyskupas Tyto Iliana. Prieš pabaigą ir tradicinį palaiminimą šventojo kryžiaus relikviją patriarchas padėkojo visiems procesijoje dalyvavusiems tikintiesiems, visų pirma, arabams katalikams, kuriems šių metų didžiosios savaitės ir velykų proga Izraelio valdžia leido atvykti į Jeruzalę iš Palestinos teritorijų. Jeruzalė, sakė archyvyskupas Pizzaballa, yra ne tik konfliktų ir susiskaldimų, politinių ir religinių įtampų, Užvaldymo ir atskirties miestas, kaip šiandien patyrėme, ji taip pat yra susitikimo, tikėjimo, maldos, džiaugsmo, bendrystės vieta. Šiandien čia mus vienyje ne mūsų tautybės ar pilietybės, bet Jėzus Kristus. Patriarchas paminėjo pastarojo meto smurtą, išpolius prieš bažnyčios ir krikščioniškų simbolių niekinimo atvejus. Neturime bijoti tų, kurie nori skaldyti, kurie nori užvaldyti šio šventojo miesto sielą. Jiems nepavyks, nes šventasis miestas visada buvo ir liks visų tautų maldos namai. Mes priklausome šiam miestui ir niekada neatsisakysime meilės tam, ką šis miestas simbolizuoja. Jis yra Kristaus mirties ir prisikelimo vieta, susitaikinimo, mirti ir skausmą, nugalinčios meilės vieta. Tokia yra ir mūsų, kaip Jeruzalės bažnyčios misija. Jeruzalės lotynų patriarchas taip pat pakvietė šiomis dienomis mieste besilankančius piligrimus gausiai dalyvauti tradicinėje Didžiojo penktadienio kryžiaus kelio eisenoje. Jis pranešė, kad šią progą bus ypatingai meldžiamasi už karų ir pastarojo meto stikinių nelaimių aukas. Nešime tų, kurie kenčia kryžius. Prisiminsime žmonių kančią Sirijoje, Libane, Turkijoje po žemės drebėjimų. Prisiminsime, Ginkluotus konfliktus, kurie dabar vyksta, ypač karą Ukrainoje, sakė archiviskupas Pierbatista Pizzabalna. Kovo 31 dieną Maskvos katalikų katedroje per mišias kuriuoms vadovavo arkivyskupas Paulio Petsį, buvo prisimintas katalikų kunigas Konstantinas Butkevičius. Minint šimtasias sovietų valdžios įvykdyto mirties nuosprendžio metinės. Buvo meldžiamasi už jo ir kitų vyrų bei moterų, atidavusių gyvybės už kristų, 20-ojo amžiaus trečiajame ir dešimtmečiais, betifikacija. Netrukus po bolševikinės revoliucijos, nauja Rusijos valdžia pradėjo konfiskuoti bažnyčių turtą. Buvo pareikalauta, kad ir – negausios Rusijos katalikų bendruomenės vadovai pateiktų bolševikų valdžiai savo maldos namų inventoriaus sąrašus. Atsakydamas į reikalavimą, tuometinis katalikų bažnyčios Rusijoje vadovas, mogiliavo arkivyskupas Janas Čeplekas, išsiuntė aplinkrašti kunigams, kuriame nurodė nesudarinėti valdžios reikalaujamų konfiskuotinos nuosavybės sąrašų. Reaguodamas į tai, 1922 m. Lapkričio mėnesį Peterburgo vykdomasis komitetas uždarė visas mieste esančias katalikų bažnyčias. 1923 kovo antrą dieną archiviskupų į Čeplėkų ir 14 katalikų kunigų buvo įsakyta atvykti į teismą Maskvoje. Atvykę į Maskvą, arkivyskupas ir kunigai buvo suimti. Kovo 21-26 dienomis vyko parodomasis teismo procesas. Archiviskupas Janas Sieplakas ir jo generalvikaras Peterburgo šventosios Kotrynos, bažnyčios Klebonas, kunigas Konstantinas Butkevičius buvo nuteisti mirties bausme. Kiti kunigai nuo penkerių iki dešimties metų kalėjimo bausmėmis. Dėl tarptautinio spaudimo arkivyskupui mirties bausmė buvo pakeista dešimties metų laisvės atėmimo bausme, o vėliau jis buvo iškeistas į Lenkijoje suimtus bolševikų veikėjus ir išleistas iš sovietinės Rusijos. Kunigas Konstantinas Butkevičius buvo sušaudytas 1923 m. kovo 31 dieną. Ta diena buvo didysis šeštadienis. Tai buvo išeimas į dangų amžinajam gyvenimui, sakė Maskvos arkivyskupas Pauliu Petsį per mišas, aukotas šių metų kovo 31. -ąją. Jis taip pat pranešė, kad jau eina į pabaigą kunigo kankinio betifikacijos proceso diecezinis etapas. Kartu su kunigu Konstantinu Butkievičiumi tą pačią bylą įtraukti ir kiti 8, 20 amžiaus, 3 ir 4 dešimtmečių kankiniai, du vyskupai, keturi kunigai, sesuo vienuolė ir moteris pasaulietė. Be byla jau 1952 metais Romoje buvo pradėta ir arkivyskupui Janui Čeplekui, kuris prieš šimtą metų buvo nuteistas mirties bausme, bet buvo išgelbėtas nuo sušaudimo. Ko nestebuklingai atgavęs laisvę arkivyskupas 1925 m. rudenį atvyko į Romą, susitiko su popiežiumi, Pėjumi 11-oju. Po to išvažiavo lankyti Lenkų diasporos parapijų jungtinėse valstijose. Kaip tik tuo metu, Pijus 11 asis jis jį paskyrė pirmuoju, tais metais po šventojo sosto konkordato su Lenkė sudarytos Vilniaus arkyvyskupijos ganytojų. Tačiau paskirtasis arkivyskupas mirė 1926 m. vasario 17 dieną dar būdamas jungtinėse valstijose – nespėja užimti Vilniaus archyvyskų pososto. Jo palaikai 1926 kovo 26 d buvo palaidoti Vilniaus katedroje. Kai komunistų valdžios uždaryta Vilniaus katedra buvo gražinta tikintiesiems, iš pradžių kurį laiką arkivysku posėplėko kapas buvo paslėptas. Jis buvo restauruotas ir atidengtas 2018 metais. Kalba Vatikanų radijos mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikanų radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radio kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikanų radio lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba,